0: Combien de personnes j'ai rencontrées dans mon voyage, je j'ai jamais revu. Là, de revoir quelqu'un, ça m'a vraiment touché, ça fait du bien. En fait, je me dis, euh, voilà, il n'y a pas que des rencontres qui parfois bah, après partent aux oubliettes ou alors c'est juste un message de temps en temps.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Salut Teddy
0: Salut Fred, salut tout le monde.
1: On est de retour sur le podcast et ceux qui ont suivi l'épisode précédent attendent cet épisode avec impatience, c'est sûr.
0: Ben oui, parce que là, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Il se passe beaucoup de choses, autant euh, physiquement, dans ma tête, psychologiquement, mmh. tout. Là, oui. parce on, que, on va refaire euh... juste
1: une connexion. Hein, oui, euh, le, je, le, sur la fin de l'épisode, on est sur, euh, tu es avec euh, Louise, donc ton pote euh, espagnol que tu as rencontré oui. en colloque en Irlande et tu nous as annoncé que bah, tu reprenais l'avion pour aller au Mexique avec lui hein, si je me trompe pas
0: c'est ça c'est exactement ça et
1: bah vas-y moi je te laisse la suite j'ai mis sur les rails et je te laisse je te laisse avancer
0: Mais... <rire> ben, c'est à dire que euh, dans un épisode passé j'avais dit que j'avais rencontré quelqu'un au Mexique mm -hmm. et bon après je savais pas du tout où ça allait amener hein, parce que mm -hmm. c'était c'était quelque chose de très court, mais intense. Et, euh, et j'adorais aussi le, le, le Mexique. Et en fait, c'est euh, là où j'ai eu une expérience très intéressante. C'est-à-dire que je suis parti du Mexique avec un, un, petit, point, un petit point sur le cœur. Et, et c'était partagé entre l'envie de, ben, de découvrir, hein. j'en avais parlé, l'envie de découvrir le reste, continuer le voyage, et, et, euh, et la peine un peu de quitter le Mexique, que j'avais vraiment adoré le Mexique. Et, euh, et poussé un peu par ma, par ma rencontre que j'avais faite, euh, qui m'avait dit écoute, pars, fais ton voyage, euh, pense pas à nous, euh, profite, mmh. et euh, ben, si tu as envie de revenir, là, à ce moment-là, on en parlera et, et on verra ça. Et, et j'avais adoré euh, ces paroles-là, justement. Euh, pour être sincère, j'avais adoré ça parce que j'avais besoin d'entendre ça. Mmh. J'avais besoin qu'on qu me pousse à me dire, dans le sentiment de quand tu t'en voyages, profite, kiffe, vis les choses que tu as envie de vivre au lieu de bah reste et au final euh, avec le sentiment de ah. j'ai ouais. peut-être pas accompli ce que je voulais et, et rester peut-être avec des regrets donc ouais. euh, donc intéress intéressant et ça m'a vite poussé en fait dans mon dans mes choix de, du coup de, bah, quand je suis parti du Mexique et aussi euh, de ça m'a fait réfléchir énormément en fait quand, aussi bien quand j'étais au Belize, au Guatemala, au Nicaragua. Je... Ça a... Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête et, euh... et je me suis dit euh... très vite, et si c'était le moment de, de m'installer. Euh... Mon voyage, comme j'avais dit, c'est un voyage ouvert où euh... la première destination où je me verrai vivre, il ben... faudra que je prenne cette décision, il faudra y penser. Bien sûr. Et du coup, euh... ben, passant par Guatemala, tout ça, j'ai je... vite pris la décision de me dire, euh... je vais revenir. J'ai adoré le Mexique, j'ai rencontré quelqu'un de super. Et, et si c'était le moment, voilà, c'était le moment de m'installer et de vivre autre chose et de ne pas être dans ce, dans cette recherche constante de, 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 de découverte et, et, et du coup de sortir de la routine, de fuir un peu, de fuir, de fuir, de fuir la routine parce que c'est ce qui me, 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 me fait peur à chaque fois. Mm -hmm. Et là, euh, voilà, je me suis dit, tous les feux sont ouverts, j'ai rencontré quelqu'un de bien, euh, un pays qui me, m'a énormément surpris qui qui où je me sentis très bien très bien accueilli avec une culture incroyable en plus mon meilleur pote qui est, qui est là ma filleule. je me suis dit voilà je pense que bah oui je pense que mmh. ça peut être l'endroit où je me vois vivre quoi, complètement quoi sans, sans, sans aucun aucun doute donc quand en fait louis m'avait contacté pour me dire écoute j'ai envie de te rejoindre moi à ce moment là j'avais déjà pris la décision et mmh. quand je prends une décision, généralement, ça va très vite. J'avais même déjà pris mon vol du Mexique okay. à, du Mexique... Euh, du, de la Colombie au Mexique. Ouais, ouais. euh, j'avais même parlé, justement, avec ma copine, du coup, je lui ai dit, écoute, j'aimerais quand même aller... Euh, parce que Costa Rica, bon, c'était planifié avec Sarah. Oui. Mais j'avais vraiment envie de connaître euh, Colombie. C'était vraiment une des étapes fortes de mon voyage qui était prévu. Euh, et ça me faisait un peu mal au cœur de louper. Donc, euh, j'avais dit, écoute, j'ai vraiment envie d'aller au moins en Colombie, même si c'est juste une ou deux semaines, mais de voir, d'au moins d'avoir une petite dose de mmh. l'ambiance de là-bas. Donc, forcément, deux semaines, la Colombie, c'est rien, parce que c'est un pays qu'il faut, faut passer peut-être trois mois euh, si tu veux voir vraiment pas mal de choses. Mais voilà, donc, euh, donc quand Louis m'avait contacté, je lui ai dit, euh, au date que toi tu m'indiques, Louis, euh, je serai en Colombie. Euh, mais euh, une semaine après, j'entends au Mexique. Et lui, bah, il m'avait dit, je te suis. Donc, <rire> il m'a dit, je fais une semaine en Colombie, puis je fais une semaine au mixé avec toi. Donc, ça me faisait un peu mal au cœur, parce que je lui dis, tu sais, une semaine, Louis, ça va être un peu vide, c'est un peu intense, tu vas pas voir trop de choses. Et je lui dis, et moi, Mexique, ça va être Querétaro. Ça va pas être forcément mmh. le plus attractif, pour peut-être pour toi, même si Querétaro, c'est très joli, ça a beaucoup de charme. Mmh. Je lui dis, mais peut-être que tu avais envie de voir les noter ou autre chose, tu vois « Mais tu sais très bien, il fait c'est ma première expérience, je te suis. Donc, » euh, Donc, je savais déjà à l'avance que ça allait être le premier euh, voyage de Louis. Et moi, ben, un peu ma dernière étape. Donc, euh, il y aurait eu plein d'émotions partagées entre lui et moi, plein de choses. Et, et j'étais même content, en fait, d'avoir de, 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 fait mon, mes deux dernières étapes, que ce soit avec Sarah et, mmh. et, et Louis. Et, et donc là, ben, quand on part de, de Colombie euh, pour le Mexique, je reviens avec euh, pas mal de doutes, quand même. Dans le doute, alors pas de doute dans le sens où euh, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu qu Qu'est-ce qu que je vais faire, quoi euh, Parce que moi, dans l'émotion et dans le dans mon choix, j'étais sûr. Mais après, c'est bon, c'est bien beau d'avoir pris ce choix, mais maintenant, il va falloir euh, faire en sorte de s'installer. Ouais. Et euh, et aussi un peu de peur parce que on se rappelle dans mon mon arrive au Mexique avec mon premier passage aux frontières. Effectivement. Pour ceux qui s'en
1: souviennent plus, hein, vous avez euh, les épisodes. Alors là, le numéro, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, celui de l'arrivée au Mexique, il est, voilà, euh, je... on ne va pas le raconter mais non, problème on va de pas passeport, tout ça, C'était euh,
0: voilà. quasiment euh, un échec à l'entrée ouais. du pays et quasiment retour en France. Ça aurait Donc, pu euh... faire
1: un non-lieu. Un non hein. Il pourrait il ne et... plus y avoir eu d'épisode après derrière.
0: Exactement. Exactement. Et du coup, moi, là, j'apprendais énormément ça. D'accord. Euh, donc j'avais déjà mis euh, Louis même en contact avec euh, ma copine je lui ai dit écoute si tu me vois tu passes, de, tu passes après moi ouais. comme ça moi je passe devant et si tu vois bah, qu'il m'emmène derrière <rire> tu préviens <rire> déjà que <rire> ça va être plus compliqué ouais. que prévu <rire> donc, euh, et lui, lui il était heureux lui je vais aller au Mexique ça va être cool mm. euh, donc en tout cas passage frontière euh, sans problème ah. euh, aucun problème au niveau de passage de frontière euh, donc moi, euh, bah, heureux de, de retourner au Mexique, hein, de, dans une ville que je connais déjà. Oui. Heureux de partager ça avec Louise. De, ben voilà, je lui dis, je vais te montrer. En même temps, je lui ai dit, écoute, moi, je vais retrouver quelqu'un qui m'attend. Donc peut-être que les deux trois premiers jours, oui, bah oui. Je, vais je vais te laisser un peu. En tout cas, je vais t'accompagner jusqu'en ville. On va te recevoir, tout ça. Je vais après, je vais te montrer. On va, on va bouger. Euh, mais voilà, j'avais besoin aussi de retrouver une, la personne qui m'attendait. Normal. Et euh, donc, c'était une première semaine en partageant entre ben, émotion de retrouver une personne et émotion de partager ben, l'endroit où voilà, j'ai décidé de m'installer, donc partager ça avec Louis. Donc, ben, je lui ai fait faire le tour hein, un peu de, de, de la ville. Je l'ai emmené à Bernal au Monolithe, à Allende. Voilà, on a, on a pas mal bougé en une semaine. Et, euh, et lui s'est gavé de la nourriture mexicaine. Là, il me dit « oui, c'est quand même fort leur gastronomie, donc il a, on n'a fait que manger ». Euh, je lui ai fait rencontrer des gens, donc je lui ai montré l'hôtel aussi où, euh, ben, où, où j'avais travaillé. Mm -hmm. Parce que du coup, j'avais déjà prévu quand même mon retour. Hein. J'imagine je, je ouais,
1: à... que tu avais pu organiser euh, certains éléments.
0: C'est ça. Donc l'idée, ben, pour pas. Euh, parce que bon, j'ai pas de logement, euh, rien. Donc l'idée, euh, c'était de refaire du volontariat dans l'hôtel, au moins mm -hmm. d'avoir cette connaissance-là. Donc. Euh... Ben, je me suis vite remis dans le bain, donc d'abord la première semaine avec Luis, hein, on a on, voilà, on a profité de cette semaine à fond, donc beaucoup d'émotions entre Luis, euh, une deuxième destination en deux semaines alors qu'il était déjà mal ce que j'allais dire,
1: le mec qui n'a jamais voyagé ailleurs qu'en euh, qu Irlande on va dire presque, hein, et, ouais. et là du jour au lendemain il fait et Colombie et
0: Mexique, top donc lui a lui forcément plein les yeux enfin mmh. ça l'a ouvert sur plein de choses une envie de découvrir plus donc c'était vraiment chouette de, de voir qu'en tout cas il était voilà, il, il était super content il a il a adoré euh, ben, voilà tout ce qu'on tout ce qu'on a partagé tout ça et puis euh, ben, c'était vite venu le temps du coup de s'en revoir hein, parce que il n'avait mmh. qu'une semaine au Mexique mais donc oui. le temps passait très vite c'était intense mais mais c'était c'était vraiment chouette
1: et, et c'est au revoir justement euh, il les vit comment il les vit comme euh... Tu m'as donné goût au voyage et je reviendrai à cet endroit ou ailleurs. Mais en tout cas, j'ai envie de revoyager. Ou euh, euh, bah, j'espère qu'on se reverra, mais sans savoir forcément le lieu et autres.
0: Bah, C'est ça. C'est surtout, euh, je voulais terminer un peu en beauté avec lui. Donc, là, ouais. le dernier soir, on est allé. Euh, je voulais qu'il réfléchissent qu réfléchisse pas trop le dernier soir. Et le lendemain, on aurait le temps de discuter, le, le temps d'aller... Euh, à l'aéroport, enfin en tout cas au, au, au bus qui l'amenait à l'aéroport. Le dernier soir, je l'amenais dans ce qu'ils appellent une cantina. En fait, une cantina, c'est un endroit où tu, tu payes tes consommations, et t'as un menu en fait de nourriture qui est gratuit avec des bonnes choses à manger, et t'as des concerts en fait en direct. T'as plusieurs salles, plusieurs ambiances, et donc ça l'a permis de, de voir un peu, enfin, mélange la musique mexicaine, de la nourriture, boire, de, de, voilà, des petites boissons, des, petits, des petites choses locales, avec des, un groupe d'amis, donc. Euh, donc, il a déconnecté totalement. Je pense sur le moment, il ne pensait pas trop. Et c'est le lendemain là où, où il était plus dans l'émotion et, et me dit « Waouh, c'était fort, quoi. c'était deux semaines très intenses. Je vais revenir. J'ai envie de connaître le Mexique plus en profondeur. Donc, forcément, quand je reviendrai, on se reverra. » Et moi, je lui dis « Voilà, moi, j'aurai ma maison ici, j'imagine. Donc, euh, donc, ouais, tu auras un chez toi ici. quand tout cas, tu seras le bienvenu. » Donc euh, ça l'a ouvert sur plein de choses, en fait. Ce qu'il était, depuis qu'il est en Irlande, il s'est concentré beaucoup sur travail, travail, perspective d'avenir, mm -hmm. travail, travail, travail. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a, a, a d'autres choses, il y a d'autres pays, d'autres cultures. Il y a... Et je pense aussi de remettre peut-être de mettre les pieds sur terre. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de prétentieux ou qui vit au-delà de ses moyens ou de choses, mais, mais de se rendre compte qu'il est dans un confort aussi et et, et, et on est, euh, on est, on, parfois, on vit dans un conflit avec plein de doutes, plein de, de, comment dire, de on se plaint de plein de choses, oui. alors qu'on se rend compte... sur on, des petits éléments, ça. Euh,
1: il manque un câble, machin, et tu te dis, bon c'est vraiment du détail par rapport
0: à... C'est exactement ça. Et, et, et c'est là où je savais que ça allait très bien se passer. Moi, j'avais cru parce que je ne l'ai jamais entendu se plaindre, bon, mais à part la marche, après <rire> le hamac, où là, j'ai beaucoup ri. Ouais. Mais, euh, mais je veux dire, au-delà de ça... Euh... Il, il s'est pas plaint, il s'est adapté à tout ce que j'ai, ce qu'on a fait dans, en deux semaines. Et puis, je l'ai testé un petit peu aussi. Hein.
1: Ouais.
0: Euh, mais je savais, je, je connais la personne, j'ai vécu avec lui, je sais qu'il vit très simplement. Et, 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 et du coup, ça l'a permis aussi de, de, de se tester un peu et de voir que de lui donner envie, en fait, de, de, de voir plus. Et du coup, il est, il est reparti, il est reparti avec, avec pas mal de, de choses sur. De choses avec des envies de, de, de recadrer un peu sa vie sur plein de choses. Et je trouvais ça chouette. Et, et d'ailleurs, pour le, le, petit, le petit coucou au passage, ben bah là, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, t'es dit, en janvier, je viens au Mexique passer deux, trois de, semaines de vacances. Ah, donc, je viendrai, je viendrai te faire un petit coucou. Donc, euh, donc, oui, j'étais très content de finir, en tout cas, de faire mes dernières étapes. Euh, avec lui, euh, c'était chouette parce qu'il y avait une sorte de petite transmission de
1: ouais, ce que bah,
0: moi, mon expérience et lui, de l'ouvrir à d'autres choses aussi que, surtout qu'il il 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 est plus jeune donc ça... et de lui enlever ses craintes-là en tout cas, de lui montrer que les gens vont le recevoir euh, vraiment bien partout bon, il, y a, voilà, il y aura du danger, comme on l'a dit mais, mais en tout cas, il sera toujours bien reçu par, par beaucoup de personnes en tout cas.
1: et puis j'imagine que si tu avais été seul il y aurait peut-être eu euh, des moments où tu aurais eu cette impatience de repartir euh, au Mexique, parce qu'au plus on arrive vers quelque chose qu'on a envie de faire au plus on a cette impatience on est comme ça les êtres humains on est sur un truc qu'on a envie de faire la Colombie, c'était ton cas mais comme il y avait l'étape juste après le Mexique où il y avait du cœur de l'émotion je pense que j'aurais plus facilement moins profité et j'ai envie aussi je pense que j'ai eu un je suis un peu fatigué aussi de cette stabilité je ne dis pas que j'aurais pas envie de voyager cette soif de voyager je le vois toujours mais c'est exactement mais ça, je pense qu'il
0: était temps d'avoir aussi un petit temps chez moi, tu vois, de poser souvent mille questions, à, mm -hmm. à remettre un peu de tout en doute, à réfléchir, à être sûr, à essayer d'enlever le moindre doute. Euh, donc, je sais que j'aurais pu passer une dernière semaine euh, où j'aurais passé à côté de beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, et en, est, en ayant eu cette, cette compagnie, justement, je n'étais pas dans le. Dans ces réflexions. Ouais. Et au contraire, dès qu en, fin, quand, quand je te disais qu'on a passé trois jours en Colombie, là, sur cette île où on, on a fait le point sur nos vies, ben, c'était que des certitudes en fait, que j'avais. En ouais, aucun cas, plus... je me suis dit, euh, je me suis dit, oui, mais ah, après la Colombie, il y avait ça. Non, euh, mais non je veux vraiment revenir. Enfin, y a... Et j'ai envie aussi, euh, je pense, j'ai eu un, un coup aussi où je me suis un peu fatigué aussi de. De rien de cette instabilité, euh, même mm. si euh, je dis pas que j'aurais pas envie de voyager, hein, mm. c'est mm. loin de là, <rire> cette soif de voyager, je l'aurais toujours, mais, euh, mais je pense qu'il était temps d'avoir aussi peut-être un chez moi, tu vois. De... Et là, je, voilà, je pense que les feux étaient tout ouverts, et du coup, euh, j'avais que des certitudes en ayant justement cette compagnie, en discutant avec lui. Euh... Ça m'a permis justement de profiter de, de derniers instants du voyage euh, sans vraiment avoir à mettre en doute euh, et, et si, et si, et si. Non, là, il n'y avait pas de assist, et si. C'était je profite de ma dernière semaine à fond avec mon pote et, euh, et euh, je lui fais partager bah, mon retour au Mexique euh, et je lui fais découvrir où je vais vivre, dans quel cadre et. Euh... Et puis voilà, il et lui, bah, il se, il se découvre aussi en même temps sur cette, cette soif de waouh, il n'y a, y a pas que le boulot. Mm -hmm. Et lui-même le disait, il me dit, je me suis mis dans, il fait alors qu'il n'est pas du tout comme ça, il fait, et c'est vrai que l'Irlande, comme tu as un certain confort financier, il me dit, je me suis mis dans l'idée de, voilà, de faire que des économies, que des économies, donc j'ai fait que bosser, bosser, bosser. Il me fait, bah ouais, l'argent, ça, parfois, ça se dépense aussi et on profite un peu. Et... Et puis là, surtout dans ce sens-là où je découvre des choses, je rencontre des gens, il c'était chouette. Donc, euh, donc ouais, c'est en ayant sa compagnie, c'est vrai que ça m'a facilité aussi le retour. Ça, c'est clair. Mmh. Ça, c'est clair. Et donc, euh, tu le
1: déposes euh, au bus. Je suppose que lui, il doit avoir pas mal d'émotions, parce que j'ai cru comprendre que ça l'avait pas mal euh, remué. Euh, comment tu vis son départ Tu vis son départ comme « cool, j'ai transmis », tu vis son départ comme « je suis très heureux d'avoir passé le truc », tu vis avec euh, de l'émotion aussi, ou, ou tu dis « bon, ça y est, maintenant, euh, c'est la vraie bah, vie qui démarre bah, celle », celle que tu En fait, il
0: y, y a eu énormément de choses. Il y a eu... Oui. Euh, le fait que déjà, une tête que je connaisse, je le revois après beaucoup de temps, ce que combien de personnes j'ai rencontrées dans mon voyage, je n'ai jamais revu. Ouais. Euh, là, de revoir quelqu'un, ça m'a vraiment touché, ça fait du bien. En mmh. fait, euh, il voilà, n'y a pas que des rencontres qui parfois, bah, après, partent aux oubliettes ou alors c'est juste un message de temps en temps. Mmh. Et, et les liens étaient aussi forts en fait parce qu'on a vécu ensemble en colocation donc forcément euh, tu viens jeune as des liens qui sont très très forts ouais. donc euh, ça a fait du bien en fait de me dire oui voilà il y a des gens que je vais revoir comme un peu le couple espagnol avant d'aller au Mexique mm -hmm. ou ma pote qui était au Portugal euh, la ouais. nuit que euh, j'ai passé à Lisbonne avant de partir pour, pour resituer plein de choses donc ça ça fait du bien et en plus quelqu'un qui me rejoint dans mes voyages j'ai pas, eu... enfin, pas eu ça avant Mm -hmm. À part euh, mon pote Gauthier qui est là, euh, qui est à euh, qui est venu me voir plusieurs fois en Irlande. Et, et du coup, Sarah... Euh, mais vraiment, dans l'idée du voyage, Sarah, c'était la, ben, la première. Ouais. Donc ouais. Euh, là, d'avoir un, un, un autre pote en plus qui a été rencontré dans mes voyages, que j'ai rencontré dans mes voyages. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, j'étais partagé entre ça, entre ben, est-ce que vraiment on se reverra je ne sais pas, tu vois, toujours, mmh. toujours cette euh, « là, tu es venu, mais ça ne voilà, veut pas dire que tu reviendras au Mexique mmh. ». Et, euh, et forcément, je, je sais, je suis conscient, et ça, ça a été mûrement réfléchi déjà avant ce moment-là, mais qu'en retournant au Mexique, ma situation financière ne va pas du tout être la même. Donc, euh, en prenant le choix de rester au Mexique, je sais très bien que ça ne va pas être comme l'Irlande où je pouvais rentrer à la limite une fois par mois, parfois, tu vois. Oui. Donc, euh, c'est si on se revoit, euh, je, ça sera certainement toi qui m'auras rendu visite, ce n'est pas moi qui vais aller en Irlande. Si je rentre mmh. en Europe, malheureusement, ce ne sera pas pour aller en Irlande, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc forcément, euh, on se dit, on se dit même ces choses-là, on se dit, est-ce qu'on va, on va, est qu va se revoir Lui me dit, je suis persuadé que je vais revenir au Mexique. Je dis, bon, bah, c'est cool, tu vois, on va se revoir au Mexique. Alors. <rire> ça, cool. mais, euh, mais je sais que moi, au fond, parfois, mmh. bah, entre l'envie et les, et les faits, et le parcours de vie est différent, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais j'en tiens pas compte, on se, on se fait une grosse accolade, il a les, les yeux un petit peu humides, il mal. repart lui très content de son voyage, et puis moi, là, à ce moment-là, une fois que lui est parti donc, au terminal de bus, à la station de bus, là, moi, je me dis, bon, il ben, faut assumer maintenant. Hein. Mmh. <rire>
1: mais... Maintenant, maintenant euh... la, vie, la vie classique, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que tu es quand ouais, même ouais. au Mexique, tu es dans un... mais la vie classique, euh, c'est quelque chose que tu as rarement connu. Bah, te, si te projeter aussi longtemps entre enfin te projeter pour euh, te poser euh, longtemps euh, c'est c'est arrivé mais pas c'est pas arrivé très très souvent ces dernières années bah, on va dire
0: bah, c'est à dire qu'à chaque fois que c'est arrivé je savais que ça allait être temporaire voilà, que même si c'était longtemps euh, une année ou deux ans mm. je savais que c'est jamais dans ma tête c'était ça va être cet endroit là où je vais rester je savais mm. très bien que c'était voilà là ici je vais faire de l'argent là ici je vais vivre des mm. expériences là ici je vais je vais voyager mais jamais ça été bon, je reste ici ». Et c'était tout le temps très certain dans ma tête. Il n'y a jamais eu une fois un pays où je bah là, je me verrais bien rester ». Le Portugal, mais quand j'y suis allé au Portugal, ce n'était pas l'envie à ce moment-là, ce n'était pas l'envie de rester au Portugal. Mais dans un coin de tête, un jour, je me suis dit « oui, j'aimerais bien peut-être me retourner salle au Portugal ». Mais là, quand je prends la décision de là je me dis « là, il n'y a pas de... » Y a pas un pan, on ne fait pas de pas en arrière. Là, ouais,
1: dans ta tête, c'est pour te poser euh,
0: longtemps. Pour me poser. Ouais. C'est pour me poser ouais. de manière euh, définitive. Il n'y a pas de ouais. bon, on va voir, on va, on va se tester. Non, non. Là, je, je veux rester. Euh... Comme J'ai dit hein, le cadre, le, le, le pays m'a plu. J'ai fait une rencontre, j'ai en plus mon pote, donc c'est ça. Mine de rien, ça c'est très important. Tu as, t as ouais, toujours ouais. d'avoir quelqu'un que tu connais et en plus une, une tête qui est très importante dans ta vie aussi. Tu vois, mm -hmm. euh, j'ai ma filleule, donc je me dis, voilà, c'est chouette. Et, euh, et, et même si euh, forcément, dans ma réflexion avant de prendre ces décisions, c'était bon, le Mexique euh, financièrement c'est pas la même chose, il va falloir mm -hmm. trouver un boulot, il va falloir. Euh, euh, c'est la, la, les, assurances, la, la, la sécu, enfin, oublie tout ce confort, ouais, tu vois. Ouais, 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 c'est oubli. Tu peux bien vivre au Mexique. Si tu as ouais. un, un salaire décent, tu peux très bien vivre. Parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, le, le, gouffre entre les, les classes sociales est important. Donc, si j'arrive à être dans ce, dans ce, dans ce, on va dire dans ce haut de tableau, euh, ouais. sans dénigrer, hein, attention, hein, c'est pas, c'est pas ce que je fais. Mais c'est, c'est juste la conscience de si je reste, euh, sur, on va dire sur mes lauriers, si je pas de, de me mettre dans une situation de confort, ça va être très compliqué. Ça, j'en suis conscient. Ouais. Euh, pour rappeler, quand je vois des personnes âgées euh, qui sont en train de demander une pièce à chaque feu rouge ou en train de t'aider à faire ton sac de course pour avoir la moindre petite pièce, c'est ça, c'est ça, ça où je fais référence. Oui. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et en fait, bah, ils sont là encore dans leurs dernières années à à demander la moindre petite pièce, parce que c'est mmh. ça la réalité. Mmh. Donc ça, je suis conscient et, et je me dis, il va falloir batailler pour... Euh pour avoir autre chose, quoi, pour ne ouais. pas, pas m'entrer dans cette situation.
1: Et, et tu et as une vision un petit peu de ce que tu as envie de, de faire de cette-là, maintenant qu'on qu sait que tu te poses euh, ici au Mexique et que tu veux, euh, tu veux y passer du temps, euh, parce que encore une fois, rien n'est définitif, hein, et pour personne, hein, je pense que c'est... Ouais. Même si on est très... Enfin, en tout cas, euh, quand je parle de ça, je sais que les Français ont plutôt ce, euh, cette euh, optique-là en disant « je me pose », il y en a une partie qui sont « je me pose », et c'est « toute ma vie » oui, mais non, enfin, personne n'est capable de dire aujourd'hui euh, ce que sera l'avenir. Mais en tout cas, dans ta tête, toi, je me pose là euh, longtemps. Euh, donc effectivement, est-ce qu'il y a une, une idée de te dire que euh, toutes les expériences que tu as acquises, parce que je sais que tu avais ce côté un peu... Euh, J'ai fait, euh, fait mes études, mais ça ne te plaisait pas. Et, et as, pour moi, tu as acquis beaucoup d'expériences. Euh, mais est-ce que tu veux t'en servir justement de, de ces... De, euh, J'ai presque envie de dire, euh, tu pas loin d'être dans un parcours comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que tu as fait plein de trucs, non, mais sincèrement, tu as fait ta passion, tu as fait machin. Euh, encore une fois, les sportifs de haut niveau, euh, je parle pas des sportifs professionnels, je parle des sportifs de haut niveau. Euh, les mecs qui font de l'escrime, euh, pendant plusieurs années, euh, ils, ils vivent pour faire de l'escrime. Ouais. Et, et ils mettent rien de côté parce que ouais. euh, c'est limite s'ils mettent pas de l'argent dans l'escrime pour, pour euh,
0: tenir. Ben c'est ça donc toi es un peu simple, dans le schéma mais, et ben
1: comment t'envisages euh, la suite justement ça
0: m'intéresse ben là ce que tu viens de dire c'est exactement ça et mmh. d'ailleurs j'en avais parlé dans plusieurs épisodes où mmh. ben, tu pars avec des économies tu reviens mmh. avec, un, avec un euro en poche quoi. donc <rire> c'est euh, pour ça que chaque fois je repars en Irlande faire, de, faire un peu d'argent mmh. mais là je sais qu'en en prenant un des de le Mexique l'argent va pas tomber, tomber du ciel comme en mmh. Irlande donc, mmh. Tu mmh. Vois, je dis pas que l'argent tombe du ciel en Irlande je travaillais bien sûr mais mmh. c'était beaucoup plus facile donc là, déjà, l'idée, euh, bah, c'est... Là, je peux, je, je, je peux pas prendre un logement tout seul. Donc après, je voulais voir, après, avec euh, bah, la rencontre que j'avais faite, où mm -hmm. ça l'a Mais du coup, dans l'idée, je me suis dit, j'ai mon contact pour l'hôtel, autant m'en servir. Je lui en avais déjà parlé, je lui ai dit, écoute, je vais... et comme on était resté en bon contact, elle avait vraiment apprécié l'aide que je lui avais portée. Je me suis dit, bon, ben, bah, on retourne à l'hôtel en attendant et voir. Parce qu'il y a ça... En fait, il y a énormément de choses à penser, c'est déjà... Où je vais vivre, où je vais dormir. Ouais, mais oui, euh, forcément. Où je vais. L'argent qui va rentrer. Mmh. Parce que bon, j'ai encore des économies, mais ce <rire> n'est pas indéfini. Ouais, ouais, ouais. Et, et aussi, le plus important, et c'est là où c'est la première fois que ça m'arrive, c'est les papiers. Il faut le visa.
1: Exact. On on J'aurais presque zappé le truc, hein, tu vois, je, et crois-moi que moi, ouais.
0: c'est pas du tout ce que j'avais c'était la priorité ouais. Euh, ouais. parce que sans ça, bah, en fait, euh, bah, il peut rien se passer. Quoi. Ouais. <rire> soit je reste dans une situation illégale ou euh, ouais. où, bah, il faut trouver des situations alternatives. Mais en gros, ben ça, c'est devenu ma priorité. T'as combien de temps
1: devant toi, là Maintenant que t'es re-rentré en venant de Colombie, Il te laisse combien de temps en visa touriste, entre guillemets
0: Là où j'ai eu énormément de chance, comme je te souviens, je t'avais expliqué, le Mexique, ils te donnent six mois de visa. Chose qui n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'ils peuvent te donner jusqu'à 6 mois de visa. Ouais. et j'ai eu beaucoup de rencontres qui m'ont dit ah moi bon, ils m'ont donné euh, trois semaines un mois alors que j'ai prévu trois mois de voyage oh, donc euh, ouais. c'est très aléatoire la première fois malgré l'épreuve que j'avais ils m'avaient donné six mois mm -hmm. là quand je suis, je suis passé à l'aéroport à la frontière où j'étais euh, en pression <rire> non mm -hmm. euh, je lui ai dit que je revenais euh, au Mexique et j'avais des, des, des preuves enfin, j'avais monté mon dossier hein. cette fois ci j'étais bétonné ouais. <rire> Et il m'a donné six mois, mais en me disant écoute, on ne va pas t'autoriser à rentrer comme ça à chaque fois six mois pour euh, travailler illégalement. J'ai dit ok. okay. Cool. Mais il m'a laissé. <rire> okay. Et... laissé. Il m'a laissé, il m'a donné six mois, j'avais de... réservé un billet d'avion euh, pour sortir du pays euh, cinq mois plus tard. Okay. Okay. Euh, voilà, pour, pour me leur montrer une preuve. Mais euh, voilà, bon, il m'a mis un petit coup de pression, mais en tout cas je lui ai laissé six mois. Donc je me suis dit j'ai six mois pour réussir à avoir ce visa. Donc le visa, euh, en fait, de résidence temporaire. Mmh. donc la résidence temporaire c'est un visa d'un an et aussi euh, de le coupler avec un visa de travail parce okay. que c'est bien beau d'avoir la résidence ouais. temporaire mais ça ne veut pas dire que tu as forcément le visa de travail avec mmh. donc euh, donc là bon bah, moi je postule hein, des entreprises voir est-ce qu'ils peuvent donner visa je n'ai pas forcément de réponse en étant à l'hôtel en étant volontaire à l'hôtel ouais. et en fait euh, quand j'ai parlé ben, du coup de tout ça à la, la patronne de l'hôtel elle, elle m'a dit écoute dit euh, moi, dans le passé, j'ai aidé une fille qui m'a aidé là, à l'hôtel, je lui ai aidé à avoir le visa, euh, c'était il y a une dizaine d'années, euh, maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut essayer, on peut je peux t'aider. Donc là, moi, au début, je me renseigne sur les conditions, je vois que ça va être compliqué parce qu'il faut d'abord que l'hôtel soit et le permis, parce que les conditions ont changé, il faut d'abord que l'hôtel ait le permis d'employer de... des étrangers. D'accord. Il faut que les étrangers ne représentent pas plus de 30% de, de, ou 40%, je ne sais plus, de tes salariés. Bon, alors que, comme ouais. c'est un petit hôtel ouais, et qu'elle euh, ne déclare personne, concrètement. Oui, tu, tu serais
1: 100% d'étrangers. Ouais.
0: Okay. Je me suis dit que ça va être compliqué. Donc, on se renseigne un peu. Après, on me dit, écoute, le plus simple, c'est de payer quelqu'un, de payer un avocat qui fait tout pour toi. Je me renseigne un peu sur les prix. J'entends des prix hallucinants, 1000, 1500 dollars, des choses comme ça. Je me suis dit, non, mais là, ça va être compliqué. Mm -hmm. Et après, par le biais d'une masseuse de l'hôtel, euh, elle me dit, écoute, j'ai une amie cubaine qui est en contact avec une avocate. Elle n'a pas payé cher et, euh, et elle, elle a eu le visa en trois mois. Pas mal. Et là, je me suis dit... C'est super, parce qu'en plus, on m'avait donné des délais d'un an, en fait. Mmh. Ouais. Donc, délai d'un an, ça veut dire que j'aurais dû sortir du pays, mmh. re-rentrer à chaque fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. Ainsi de suite donc sans, sans aucune garantie pu, voilà
1: ils auraient pu te dire bon. de vous restez trois semaines et vous repartez quoi donc, euh... ou même me euh, euh...
0: refuser l'entrée au bout d'un moment ils ont déjà viens... fait le faire <rire> voilà on, tu vois ils auraient pu dire au bout d'un moment bon on voit que tu viens pas pour euh, pour faire du tourisme si tu ressors ouais, tu rentres bon. à chaque fois mm -hmm. donc euh, ça c'était ma grosse crainte en parallèle du coup ben voilà il fallait que il faut qu'il qu y ait de l'argent qui rentre en pas, et de l'autre côté j'ai aussi une relation qui commence avec quelqu'un donc j'allais voir mm -hmm. où ça mène donc il y a tout ça qui se bouscule ça va très très vite ça va très, très vite. Donc, j'ai ce contact de l'avocate. La patronne de l'hôtel me dit, écoute, on va aller la voir. On va essayer de tirer maximum d'infos. Et l'idée, c'est pas que tu la payes, mais qu'on tire des infos et que nous, on fasse ça nous-mêmes. Mm -hmm. on, la... on va voir cette avocate. En fait, on se rend compte, ouais, ça va être très compliqué. Et elle, elle est très calée. D'accord. Donc, j'ai dit, écoute, le simple, le calcul est très vite. Si dans six mois, je dois sortir de pays, je vais revenir pour un mois, je vais ressortir de pays, ça va être des frais, au final, là, qui là, vont me revenir plus cher. Ouais plus cher que de payer cet avocat qui au final n'était pas, pas, pas excessive. En fait, elle m'a expliqué qu'il y avait trois, pro trois procédures. Il fallait que l'entreprise ait le permis d'employer de, des Ensuite, il fallait que moi, j'ai un permis, euh, que je demande un permis de, de résidence, euh, un permis de travail via mmh. une offre d'emploi reçue. Et après, la résidence temporaire. Donc, il y avait trois procédures. Et dans ces procédures-là, dans tous les cas, je devais sortir du pays. Et chaque procédure avait un coût de 100. Cent... 50 euros, si je dis pas de bêtises. En gros, je m'en sortais avec 450 euros de procédure.
1: Ouais, ce qui fait une sacrée somme quand même.
0: Une sacrée somme, mais mmh. contrairement aux 1000-1500 euros. Oui. Et quand je compare, si je dois prendre un vol pour le Guatemala au bout ça. de 5 mois, après encore un mois, ça a engagé beaucoup plus de frais en fait. Mmh. Donc je me suis dit, si je peux avoir ça avant mes 6 mois et que ce soit réglé, autant essayer. Bah, voilà, pour ça,
1: quand je dis c'est une sacrée somme, il voilà, faut quand même se dire que c'est pas rien, mais en même temps, quand rien. tu fais la balance, euh, tu t'aurais dépensé plus dans l'autre sens.
0: Exactement, c'est la solution la ouais. plus rapide et la moins chère. Sans forcément aucune garantie, hein. ça va pas ouais. dire que ça ouais. va marcher, ouais. mais ouais. euh, c'est le risque. Et surtout qu'avant ça, j'étais allé deux trois fois au bureau de l'immigration. Ah. Et c'est assez folklorique. C'est-à-dire qu'on te dit que le bureau, il ouvre à 9 h donc moi la première fois j'y vais à 10h, on mmh. me dit que c'est déjà fermé. <rire> c'est déjà fermé. Mmh. Donc la deuxième fois j'y vais à 9h, on me dit bah non. Euh, en fait, j'y vais à 9h pour prendre un rendez-vous, on me dit non, on ne donne pas de rendez-vous. Ok. Parce qu'on m'avait dit en fait, qu'il fallait y aller justement pour prendre un rendez-vous. Donc je me dis OK.
1: Et, et tu parles espagnol couramment. Hein. Ah oui, il oui, faut, oui, faut quand même le préciser parce que je pense que quelqu'un qui veut s'installer euh, au Mexique et qui parle espagnol mais pas super bien, euh, t'imagines la souffrance encore plus. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Et, et quand j'y suis allé à 10h, on ne m'a pas dit juste c'est fermé. J'ai fait une heure et demie de queue. Ah. d'attente pour arriver à moi on me dit non mais en fait là c'est fermé et le... donc j'y suis allé le lendemain ou une semaine après je sais plus oui non c'était quelques jours après, je me suis je suis pas prêt à retourner euh, tout de suite là, il me faut, faut, faut du temps <rire> pour avaler l'information où j'ai passé ouais. l'heure et demie pour me dire que c'est fermé à 10h quand ça ouvre à 9h et, euh... et quand j'y suis retourné euh, on m'a dit il faut prendre un rendez-vous j'y suis retourné une fois on me dit non on ne pas... fait pas avec des rendez-vous, en fait c'est folklorique ouais. ça, ça va dans tous les sens tu t'as jamais une info euh, exacte des que des infos contradictoires et là donc avec des, des, des connaissances on me dit non il faut que tu ailles vraiment tôt j'y suis allé du coup une fois à 8h30 donc sachant que ça ouvre à 9h il y avait déjà une queue dans la rue pas possible et, euh, et là en fait il y a le vigile qui me dit juste après toi il n'y a plus personne qui passe ah oh, merci <rire> et, ah oui oui et là donc je fais la queue et on me donne un on me donne un non, on, me re... on me refuse de me donner un rendez-vous une autre fois Ouais, c'est ça. On, là, on ne me donne pas de rendez-vous. On me dit non, il faut que tu ne de rendez-vous. Donc là, il y a la patronne de l'hôtel qui appelle euh, l'immigration qui dit non, mais c'est quoi là Qu'est-ce qui se passe Il faut m'expliquer. Il me dit non, il faut faire la queue pour prendre un rendez-vous en fait. Mais, mais c'est exactement ce que j'ai fait. <rire> et, pour, et je comprends. c'est pas comme si où je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Genre, ah, je
1: comprends. bien sûr. C'est ça. Le...
0: C'est juste parfois, bah, tu tombes sur la personne qui a pas envie de ouais, Je s'en fous totalement. Ça. Donc euh, j'y suis retourné avec la patronne On refaire la queue. Et. Euh, et, et, puis, euh, et puis donc là on a, eu, on a obtenu un rendez-vous et c'est là après ce, après, euh, après ce, ce jour-là où on a réussi à obtenir rendez-vous pour euh, un mois plus tard on s'est dit on va quand même aller voir cette avocate et on va tirer les informations et on s'est rendu compte que tout ce qu'elle nous expliquait en fait elle a dit, dit toutes les procédures que vous avez vues sur internet elle fait oui, ça je ne doute pas que vous avez vos papiers qui sont prêts mais sachez que ça ne marchera jamais okay. <rire> elle me dit il faut, ouais. il faut en gros, elle, elle me dit qu'il faut monter le dossier en façon de, ce que, de façon à ce qu'eux, ils acceptent. Ouais. Donc, en gros, il y a des documents qui sont un peu modifiés. A... Mm -hmm. <rire> c'est voilà, un peu folklorique okay. l'administratif, là-bas. Ouais. Bah, tu imagines déjà l'administration en France. C'est ce que j'allais dire, on se plaint, galère. mais
1: au fond, euh, la, 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 la diffé... c'est compliqué en France. Mais là, tu as en plus le côté euh, « j'ai envie, j'ai pas envie voilà, ». Entre euh, qui vient se ça. rajouter, quoi c'est ça c'est au bonheur
0: c'est bonheur la chance c'est à la tête ouais, dur donc quand on est allé voir cette avocate suis sorti du bureau moi j'ai parlé avec la patronne j'écoute euh, j'ai moi on va on va la prendre de c'est mes frais, bien sûr je paye parce qu'en fait la patronne donc elle elle est voilà elle, elle me dit écoute je vais t'aider dans les procédures elle fait ça veut pas dire que je veux que tu as travailler avec moi elle fait tu, si je comprendrais très bien que tu après tu vas dans une entreprise mmh. mais elle fait moi je veux te remercier et que tu aies ce visa Top. donc super Bravo. quand même euh... ouais. Je suis tombé sur quelqu'un pour ça, franchement, je la remercie à jamais. assez.
1: Mm
0: -hmm. euh... Donc, bah voilà, en parallèle, j'entame ces procédures. Et l'avantage, c'est qu'en plus ces procédures, c'est je laisse à l'avocate, elle bidouille les ouais. papiers, ouais. elle modifie ce qu'elle veut, elle fait ce <rire> qu'elle fait, les papiers. Et, euh... et ça me quitte moi le stress d'aller au bureau là-bas, parce que elle, elle, fait tout en fait dans mon dos. Celle qui va mm -hmm. faire la queue, c'est moi mm -hmm. bon, après, elle a des contacts. Hein. Genre, ouais. Je doute en aucun cas. Oui. C'est même pas une accusation gratuite. Qui a des petits billets qui Oui,
1: voilà.
0: oui, 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 Parce que ça a été beaucoup trop facile. C'est
1: pas, ouais, puis c'est pas, le, pas le même mode de fonctionnement. Enfin, voilà, c'est ce qu'on disait c hein, c par rapport à l'administration. il y, y a des petites choses qui, qui diffèrent de, de, de ce que nous on a l'habitude de voir en France.
0: C'est exa exactement ça. Mmh. Donc, euh, donc là, moi en parallèle, euh, donc, déjà ça, moi, donc ça, ce côté administratif là, voilà, j'y pense plus. Ouais. L'avocate, elle s'en charge. D'un autre côté, il faut que je commence à penser boulot et logement, parce que bon, le volontariat, c'est bien sympa, hein, mais euh, ouais. je ne veux pas faire ça tout le temps. Et en fait, bah, en parlant avec la patronne, euh, elle vient dans, dans un premier temps avec l'idée de Ah, t'es dit, je sais que tu aimerais bien de faire des événements, donc pourquoi tu ne ferais pas des événements à l'hôtel Et ça te ferait un billet. Et quelques jours plus tard, elle m'a dit Écoute, euh, j'ai jamais eu de gérant d'hôtel. Et moi, je suis fatigué. J'ai envie de voyager. J'ai envie de bouger. J'ai envie de me faire des vacances aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait. Euh... Enfin, c'est une éternelle voyageuse. Mm -hmm. Mais depuis qu'elle a son hôtel, bah, elle fait bah, l'a plus ah, trop vite. Ouais. Donc, elle me dit euh, J'ai jamais eu quelqu'un en charge. Elle n'a jamais trouvé quelqu'un de confiance pour le faire non plus. Donc, elle m'a dit Je sais que je peux te faire confiance. On pourrait essayer. Elle fait Je vais partir un mois en vacances <rire> à l'autre bout du monde. Et on essaie. Donc, là, je me suis bon. Ok, j'avais aussi trouvé notre offre de boulot en parallèle, mais qui ne m'aidait pas pour le visa, ou alors, ici s'il m'aidait, ça allait tarder un an, il m'avait dit. Donc, je me suis dit, bon, écoute, j'aime bien l'hôtel, et puis ça peut être une expérience de dingue, surtout que c'est un projet que moi, j'avais dans ma vie, d'avoir mon propre business comme ça. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois, avoir une transition, ça peut être, ça peut être intéressant. Et, et financièrement puis, ça donne...
1: parlant, elle te loge toujours
0: Non, l'idée, forcément, c'est que là, elle allait me payer. Ouais. Donc, euh, donc là, où oui, elle allait oui, pas forcément me payer pas forcément, elle n'allait pas me loger en plus. Ouais, ouais. Donc euh, moi, je me suis dit, je vais commencer à regarder le logement. Et en fait, en discussion bah, avec euh, ma compagne, mm -hmm. euh, on se dit, euh, vu le, les, les salaires, tout ça, ce serait vraiment ridicule d'avoir moi, mon logement et elle, son logement.
1: Ouais,
0: ouais. Autant bah, tout de suite se mettre en ménage. Tu
1: m'étonnes. <rire>
0: donc, donc tout choix, va très vite. Ouais. Tout va très, très vite. Donc, il y a procédure de visa qui est en cours. En parallèle, on dit bon bah tu vas être gérant de, de l'hôtel. donc euh, Et de l'autre côté, ben, tu vas te mettre en ménage. Okay. Et aussi, autre info, j'ai ma famille en plus. qui devait, euh, à la base, me rencontrer au Pérou. C'était l'idée. <rire> euh, qui devait me rencontrer au Pérou en juin. Et moi, quand j'ai pris ma décision d'automne de de au Mexique, ben, je leur en ai parlé. Hein, forcément, il n'y avait encore rien de réservé.
1: Mmh. Mmh
0: mais je leur en ai parlé, j'aurais dit, écoutez, euh, ça me fait un peu mal au cœur, j'aurais bien aimé vous montrer le Pérou, mais bon, voilà, je vais ma décision de retourner au Mexique. Maintenant, euh, si vous voulez, bah, on, se fait un, on se fait un voyage au Mexique. Hein. Et moi, donc, eux, forcément, qui ne sont jamais sortis d'Europe, ni de France, ni de, ni du, de, de Portugal, donc euh, c'est bon, bah, ça peut être chouette. Ben donc, oui. euh, donc là, moi, je, je suis en tant que volontaire à l'hôtel, j'ai ma famille qui arrive en juin. En juin, il y a rendez-vous de l'avocate... Euh, euh, à l'immigration. Début euh, juin, j'emménage. <rire> donc, eux, ils sont arrivés, en fait, euh, ma famille est arrivée une semaine avant... Euh, euh, une semaine après mon emménagement. waouh donc, donc, en gros, j'ai quitté l'hôtel en tant que volontaire ouais. pour avoir, on va dire, trois semaines de vacances avec ma famille. Ouais. Et, euh, et revenir après ça à l'hôtel en tant qu'une transition d'apprentissage en tant que gérant pour ensuite être... Euh, je rends l'hôtel où j'ai débuté mon, mon aventure au Mexique.
1: <rire> La boucle est bouclée. On ne peut pas faire mieux. Donc t'es dit moi ce que je vais te proposer c'est que on se garde la suite euh, de ces aventures et notamment euh, bon là on va pas mentir hein, on est au mois d'octobre quand on enregistre tout ça donc euh, tu vas pouvoir dans le prochain épisode nous parler de ta famille et puis nous parler un petit peu de, de ce que ça a fait cheminer euh, ces derniers mois là au Mexique et tu nous raconteras euh, les éléments autour de tes papiers autour de ce que tu fais comme activité euh, voilà on va plus rien révéler on, on garde ça secret
0: oui, ouais, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire entre la procédure des papiers, forcément. Euh, et j'ai dû sortir du Mexique, hein, comme j'ai dit dans la voix c'est dur. Ah, ah, j'ai dû ressortir okay. une fois de plus. Okay. Ouais. Et puis, bah, le, voilà, le voyage avec la famille qui était une grande découverte pour eux. Et puis, bah, l'installation, comment ça se passe. Et puis, bah, maintenant, le, le métier de gérant. Ah, <rire> Exactement. Okay.
1: Et pour la petite histoire, parce qu'on va le dire aux auditeurs et aux auditrices, tu m'avais fait comprendre que tu étais revenu au Mexique mais je t'avais dit moi je veux pas savoir euh, la oui. raison tout ça machin donc euh, bah, je découvre en même temps que les auditeurs et les auditrices euh, euh, toutes tes aventures donc euh, moi c'est top je suis content hein, je sais qu'on se replanifiera bientôt un, un, un prochain épisode pour, pour parler de tout ça
0: Stéphane ça <rire> écoute
1: dit merci beaucoup euh, je te dis très bonne continuation puis on se dit, on se dit à bientôt
0: Merci à toi, Fred. Merci à tout le monde.
1: Merci, ciao. Ah, ciao, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez Soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez Soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, « Allez vas-y », qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les sportifs et sportives, ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez y D'ici là, portez-vous bien